0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč na máma z Afriky? Jednodušně proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? Ovšem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Mama z Afriky, či přes Facebookovou stránku Mama z Afriky nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody.
1: Ahoj, vítám vás všechny opět u nové epizody podcastu Máma z Afriky. Dnešní epizoda je pro mě velice důležitá a jsem velice ráda, že mám možnost ty konečně po dlouhé době natáčet a o čem se vůbec budeme bavit. Budeme se bavit o velice citlivém tématu rasové diskriminace, která bohužel stále v naší společnosti existuje. Mnohdy skrytě, ale někdy i dosti viditelně. Já o tomto tématu chtěla mluvit již hodně dlouho, nicméně tím, že s touto problematikou nemám zkušenost, tak jsem hledala někoho, kdo by se se mnou a s vámi o toto téma podělil. Což bylo velice náročné, protože se o tom logicky lidem, kteří rasovou diskriminaci prožili, se jim o tom velmi těžko mluví. Což naprosto chápu a respektuji to. A právě o to větší radost mám, když tu dnes mohu vítat mého, já bych snad až řekla, exkluzivního hosta Dajánku. Tak Dajánko, ahoj. Ahoj. Dajánko, mohla by se s naším posluchačům představit? Určitě ráda. Takže ahoj, jmenuji se Dajána Damila Laduru a
2: jeme 17 let. Jsem z Hlavy. Narodila jsem se v České republice, kde vlastně mám maminku tady z Česka a tatínka mám z Nigerie. Studuji v Praze na konzervatoři obor muzikál, kde se věnují zpěvu, tanci a herectví. A vlastně ve svém volném čase, co dělám, tak třeba se věnuji modelingu a jak říkala jsem tomu zpěvu, tanci, herectví a tak.
1: Jsi velice aktivní taky na sociálních sítích. Čemu se přesně věnuješ na těch sociálních sítích?
2: No, takže já momentálně jsem začala natáčet hodně na TikTok, kde vlastně jsem začala ukazovat, jak vlastně, nebo jsem se snažila poukázat na tu rasovou diskriminaci, která momentálně jakoby je v té České republice, kterou jsem tady zažívala a Jinak kromě toho jsem se vlastně věno Nebo co se snažím jako na těch uh, sítích dělat je to, že vlastně snažím se být příkladem pro některý lidi, kteří zažívají třeba to samé, co já. Mm-hmm. A chtěla bych jim vlastně ukázat, že nemusí mít strach ukázat, co se vlastně děje. A pokud se opravdu něco děje, takže by to mohli. jakoby
1: řešit, že by to měli řešit, neměli by to nechávat být. To je super. Já jsem strašně ráda, že máš takovouhle kuráž a s tím se pojí i moje další otázka, protože pro mě jsi opravdu jediná, která byla ochotná o tak tabuizovaném tématu mluvit. Dokázala bys vysvětlit, proč se o tom nemluví a proč zrovna ty máš takovou kuraž, jakým způsobem ses odhodlala nebo co tě k tomu vedlo, že vlastně taky nejsi součástí té komunity žen nebo i mužů, kteří o tom neradě mluví a neradě s tím jdou na světlo?
2: Já si myslím, že lidi se bojí z toho důvodu, že vlastně třeba si myslí, že není ani jakoby nějaká možnost, aby to jakoby ukončilo se, aby prostě jako to někdo zatrhl, aby někdo pomohl, že vlastně mi to přijde možná i mnohdy zbytečný to řešit, protože někdy člověk si přijde, že nebo Nikdy mu to připadá, že vlastně není žádná moz- možnost, aby to bylo jakoby lepší jednou, nebo tak
1: něco. Mm-hmm. Takže cítíte tak to... nějakou bezmoc? Pro či ti do toho skáču? Je... Cíti... Je... myslíte, si, že cítí lidi bezmoc? No, já si myslím určitě, že
2: to je něco takového, protože vlastně... protože vlastně když jakoby ten člověk tohle všechno prožívá, tak je v tom, dá se říct, jakoby sám. A mnohdy je na toho člověka takovej tlak, že vlastně nemá ani nějak jako chuť to řešit, dá se říct, nebo někoho s tím třeba obtěžovat. A radši to nechá sice v sobě a myslí si,
1: že to bylo jako jednou lepší, že s tím jako by nic neudělá. Mm-hmm. A jak se ty v sobě našla tu kuráž s tím mít Jak to, že nejsi taky jedna z těch, která si to v sobě drží?
2: No, jakoby já jsem ten typ člověka, který taky jako by to řešil jako nějaký čas jako sám, že jsem to vlastně nikomu neříkala, nechávala jsem si to pro sebe. Bohužel někdy ty stavy jsou takový, že už to na toho člověka fakt dopadne a cítí se fakt jako už bezmocně. Ale zase má tady, dá se říct, rodinu, který, který nebo já mám rodinu a rodiče, který mě vždycky jako ve všem podporovali
0: a mohla mm. jsem
2: se jim svěřit s čímkoliv, což nevím, jestli jako by v dnešní době tak, takhle mají úplně všichni. Mm. A takže já vždycky, když jsem byla fakt hodně dně už, tak jsem se s tím svěřila hlavně jako mamce nebo prostě i taťkovi. Ano. A takže ty mi s tím jako mnohdy jako pomohly, že mě fakt jako dostali zase zpátky jako na nohy, že jsem se zase postavila a řekla jsem si, jako, že toho hmm. sedít dál nemůže. A vlastně celkově jsem, si, nevím, našla jsem v sobě takovou tu sílu, která mi řekla, že vlastně musím být silná, že tohle nemůžu prostě nechávat takhle dál.
1: Skvělý, já tě strašně moc fandím, to je, pro mě to je taky téma, který já neprožívám <laughs> jakoby na stejnost s tebou, protože jsem to nezažila, ale mám prostě děti, které jsou míšený a proto jako se mě to velice, velice dotýká a Musím se přiznat, že mě je strašně špatně a úzkost toho, že se to stále děje a lidi o tom nemluvej, takže já ti ještě jednou strašně moc děkuju, prostě, že se že že takhle se mnou sebrala tu kuráž a natočila mm. ten podcast. Já se ještě k otázce tvým rodičům vrátím. Teď bych chtěla, aby to bylo trošku synchronní, tak začneme úplně od začátku. Oni tě diváci, nebo posluchači tě neviděj, já doufám, že ti začnou po tomto rozhovoru sledovat na TikToku, jsi i aktivní samozřejmě na Instagramu. Já jenom chci říct, ty jsi velice krásná, nebo minimálně pro mě jsi velice, velice krásná žena, jak po duševní strance, tak samozřejmě po té fyzické. A to může třeba v mnoha, mnoha lidech vyvolávat pocit, že... A prosím tě, ta je krásná a spíš mm. naopak je exotická a ta přece diskriminovaná nebude. A já si právě naopak myslím, že to třeba v někomu může tu, tu závist spouzet. Mm. A určitě to pro mě nevylučuje to, že by se nemusela být obětí diskriminací. Ty tady, už je to v podstatě evidentní, na, nakousla se to, že si tu diskriminace do sobou zažila. Uh, Moje první otázka. Kdy jsi ji zažila? Kolik tě bylo? Uvědomuje, kdy jsi to v podstatě poprvé uvědomovala?
2: No, takže dokud jsem vlastně byla doma a nemusela jsem vycházet mezi lidi, tak to bylo v pořádku tak nějak jako do těch čtyř let. Já jsem šla do školky později a myslím si, že tak jako nejhorší, co jsem jako by začínala jako zažívat, bylo právě v té školce, když jsem vlastně začala chodit mezi ty lidi, mezi děti, tak tam jsem zažívala první jakoby, rasovou diskriminaci jako
1: ve školce. Takže to je vlastně zpátky, dejme tomu, nějakých teda 14 let. Jo, jo, jo. A pocítěovala tu diskriminaci přímo? To znamená nějaký vyroženě urážky, že by za tebou o, tvůj spolužák přišel a něco ti řekl A nebo si to vnímala spíše
0: nepřímo?
2: Uh, tak uh, samozřejmě záleželo právě, nebo záleží, jaký člověk, jakýho člověka potkáte. A já jsem zažila jakoby ob, oba ty případy, kdy vlastně za vámi přijde nějaké to dě, dítě a začne vás urážet různě. A nebo vlastně potom, uh, když vlastně třeba za někým jdete, on se vám spíše vyhýbá, tak to jsem taky už zažila. Takže jak můžu říct, že jsem zažila
1: fakt oba případy. A jak se na to reagovala v tomto opravdu úplně raném věku ve čtyřech letech?
2: Jak jsem na to reagovala, tak většinou jsem se snažila pak jako stranit těm lidem. Nebylo to tak, že bych. Jakoby... Bylo to takový, že děti si většinou hrajou v té školce, a já jsem spíš jako byla třeba v tom koutku, jako, kde jsem vlastně se snažila nepřekážet ostatním vlastně. Abych, jako dá se říct, jsem se stranila ostatním, abych vlastně nepřekážela někomu.
1: Mm-hmm. Teďka mě napadla otázka, jak to řešila učitelka ve školce? Měla pocit, že se ti nějakým způsobem zastávala, že to řešila, že si toho vůbec všimla? Tak na to si vzpomínám právě
2: hodně dobře, protože v tu dobu se to hodně řešilo, co se týče jako mých rodičů. Protože když jsem šla za učitelkou, že děti mi nadávají, že jsem přímo můžu říct Černá špína, takhle mě nazva, nazývali a takhle. A tak jsem šla přímo jakoby za učitelkou a tam mi řekla, nežaluj. Hmm. To jsem pak řekla doma a to se potom začalo řešit, že vlastně i učitelka
1: se zachovala takhle přímo. Ano, ano. Cítila jsi potom nějakou změnu v tom, v tom školství, v té školce, když se to pak řešilo už i s rodiči? No
2: jako ono dokud to nezačali řešit rodiče, tak klid nebyl a vlastně potom už jsem tam jako by moc často nebývala, protože já jsem přímo fakt do té školky už jako vysloveně fakt jako mě tam fakt nikdo jako nedostal. Dá se říct, že prostě prostě hmm. jsem tam fakt nechtěla, že mě hmm. fakt jako tam tak jako doslova zlomili, že prostě už jsem neměla ani tu sílu prostě tam mít zase. Hmm. A prostě koukat na to, že ty děti jako o vás mluví takhle. Je to,
1: je to fakt jako příšerný v tom věku, mm-hmm. ještě. Mm-hmm. Uh, dokázala by si vysvětlit, teďka se na to díváš s velkým odstupem a určitě se nad tím přemýšlela, proč to ty děti dělali, uh, kde se to v nich bere, protože přece jenom děti jsou čisté schránky. Uh, vykládáš si to nějak?
2: No, jako určitě jednoznačně můžu říct, že to děti nemají ze svých hlavy, protože, protože jsou vlastně malí. A myslím si, že každý má jako jako v tom věku spíš jako zálibu si hrát s hráčkama a prostě, já nevím, nemají vůbec to myšlení jako odsuzovat lidi a takhle, ale myslím si, že to je právě z rodičů, protože vlastně oni v tom vyrůstají a v čem vlastně ty děti vyrůstají, tak takový vlastně potom oni jsou nebo co poslouchají, tak to vlastně řeknou, protože jsou bezprostřední a jsou malí a nemají v tom prostě jasno. Ano, ví vlastně, takže určitě jako za mě jednoznačně za to můžou rodiče a výchova prostě, nebo kde se prostě ty děti vyskytují,
1: nebo kde vyrůstají. Ano. Uh, Dajanko, uh, ty si říkala, že když už jsi byla opravdu hodně na dně a nedalo se to nějakým způsobem, už jsi to jakoby sama v sobě nedokázala asi řešit, potřebovala už teď na povrch, tak jsi zmínila, že jsi to řešila s rodiči. Uh, mohla bys vysvětlit, jak se k tomu stavila maminka a tatínek, jak to brali, jak jí ti tady dávali a jak tě podpořili, aby vlastně všechno zvládla a abys v tomhle věku, 18 let skoro, už byla takhle velice dospělá a měla si to v hlavě natolik srovnaný, aby si s tím šla takhle hezky na povrch.
2: No, já můžu říct, že moje mamka vždycky i táta jako ať se dělo cokoliv, tak vždycky se za mě postavili a šli, nebo snažili se to vyřešit když už mě někdo třeba fakt jako slovně jako napadal nebo prostě takhle, tak vždycky se snažili jít a vyřešit to jako přímo s, tím, s tou danou osobou, ne, jako by ne, že by jim šli nějak vyhrožovat nebo takhle to ne, ale prostě většinou to řešili přes učitele, že vlastně jsme se snažili, nebo rodiče se snažili to nějak jako říct uh, učitelům, ať to se snaží vysvětlit, ale bohužel nikdy to nepomohlo, pak se to řešilo dokonce, že to šli řešit i s panem ředitelem a ten ředitel to vlastně taky nějak jako to nepomohlo pokračovat, pokračovala to dál, takže to muselo dojít až tak daleko, že prostě rodiče museli jít přímo za tou danou osobou a mm. prostě požádat ho prostě vysloveně mu říct, mm. ať už s tímhle přestanou, že tohle není prostě normální. Mm. A tak celkově jako mě stačilo právě jenom to, že mám mít za kým se svěřit a mm. Vždycky, že při mě byli, snažili se mě uklidnit, snažili se mě povzbudit.
1: A... Mohla bys nám třeba tady říct, co ti třeba řekli, jak je pozbuzovali, um... jestli se vzpomínáš, jestli se s tím chceš svěřit?
2: Většinou mi říkali, že... že vlastně nemůžu to brát takhle, jak to je, protože. Oni bohužel nejsou, nebo prostě mi spíš se snažili říkat, že ty děti třeba, který to říkají, tak ještě nejsou tak vyspělí, že to časem pochopí, že to bude lepší, mm. že, uh, že to časem prostě bude lepší. Mm-hmm. Nevím
1: úplně teď jako přesně, ale... Mm-hmm. Prostě jsi z, z tvých rodičů jednoduše cítila tu oporu, ano, ano. a že tam jsou pro tebe a to bylo vlastně to, co ti pomohlo. Přesně Chápu to tak. dobře. Skvělý. Je něco, co ti na češích, protože jsme v České republice, takže budu řešit opravdu Čechy, je něco, co ti na češích ohledně otázky kulturní či rasové odlišnosti vadí. Chtěla bys něco vzkázat, protože nás tady poslouchají. Jo, mohou nás poslouchat lidi, který jakoby s tím třeba nesouhlasí, naopak, nebo který s tím souhlasí. Chtěla bys něco vzkázat, mělo by se něco změnit? Myslím si, že
2: určitě by se mělo tohleto jako změnit, protože. Protože mi nepřijde normální, že lidi řeší doteď barvu kůže, že se doteď nezvykli na to, že není jenom bílá pokožka, ale že jsou i různý jiný odstíny. A že jsme furt stejný lidi, jako třeba vy, nebo takhle. A mm. chtěla bych říct, že doteď nedokážu pochopit, proč tohle dělají, protože přece jsme jen jenom lidi. A myslím si, že bys to měl každý uvědomit. A pokud prostě narazili na nějakého špatného člověka, tak si myslím, že by to neměli brát jako všeobecně, protože ne všichni jsou stejní. A měli by prvně toho, tu danou osobu poznat, než vlastně je začnou nějakým způsobem, jako by. Jak to říct, ale jakoby je odsuzovat. Takže no. myslím si, že by bylo fajn, kdyby kdyby ty lidi prvně jakoby poznali a snažuje se na ně udělat jako nějaký názor, než jakoby je hned odsoudějí.
1: Takže tak. Mm-hmm. Určitě s tebou naprosto souhlasím. Věděli jste, že máma z Afriky má i svůj e-shop s dotekem Afriky? Najdete tam přírodní kosmetiku dovezenou z Afriky, kterou vyrábí malá komunita žen ze západní Gany. Tyto ženy vyrábí čisté bambucké máslo, kakaové máslo, pravá africká černá mídla, a další kosmetické produkty. Mimo kosmetiku na e-shopu můžete najít i ručně vyráběné pletené náramky a náhrdelníky. A nově je v prodeji i e-book, první díl mého životního příběhu s názvem Z Bruselu do toga. Pro více informací navštivte e-shop s dotekem Afriky na webu Mama z Afriky. Myslíš si, že se ve společnosti už na něco děje? Máš pocit, že... Jsou, nechci říct, jako komunity, protože pro mě to má takový trošku pejorativní jako konotaci, ale myslíš si, že už cítíš trošku, že se to mění, že třeba někdo za vás i bojuje, že za vás někdo vystupuje, že máš pocit, že prostě je, to, je tu někdo, ne, buď to osoba nebo společnost, organizace, která stojí při vás a snaží se tuto otázku, tuto rasově lidské trošku řešit?
2: No, jakoby nemůžu mluvit úplně za všechny lidi, protože co si budem, tak třeba i vy, vy jste, nechci vás takle, takhle, ale vy jste vlastně bíla a už jenom ano. to, že jste byla schopná mě prostě jakoby najít a natočit to už jenom to je prostě strašně úžasný, že se najde i takováhle osoba. A myslím si, že by jich mohlo být i víc, kteří se snaží vlastně hledat tu pravdu, který se snaží ukazovat vlastně, co se děje a jako by já myslím, že jsou lidi jako vy, že vlastně se snaží pomoct, ukázat vlastně nebo mluvila bych vlastně i proti své mamce, protože ona vlastně taky se snaží poukazovat na tohle co se děje. Mm. Takže jsou lidi jakoby, který kteří se snaží pomoct, kteří se snaží vlastně ukázat, co se vlastně děje v té české republice ohledně toho rasismu a takhle. Takže ano. Jsou takový, ale myslím si, že furt je strašně moc lidí, kteří jsou vlastně proti vlastně tmavší pleti. takže mm-hmm. je to opravdu těžký. Nevím, no, nevím, jestli se to zlepšuje nebo naopak jako zhoršuje, ale myslím si, že je poměrně ještě strašně moc lidí, kteří vlastně odsuzují takhle lidi podle pleti.
1: Dobře. To je docela smutný, to jsem úplně nechtěla slyšet, ale je to realita a musíme se s ním nějakým způsobem vypořádat. Uh, Dajanko, je možný, že nás teďka poslouchá uh, nějaký posluchač, který právě si zažil to samý, co ty. Co bys poradila právě jemu nebo jí? Které té osobě, která byla diskriminována? jak bys poradila, jak, jak by měla reagovat, jak se s ním vyrovnat, jak s ním víc třeba na světlo?
2: Uh-huh. Takže určitě, si myslím, že není správný to skrývat před ostatními, že by to měl si nechat pro sebe. Přesně co jsem dělala já, byla to velká chyba ze začátku, že jsem se snažila to vlastně si nechávat pro sebe, neříkat to nikomu. Pokud můžu poradit, tak svěřte se s tím nejbližší osobě, ať už je to rodič, nebo ať už je to třeba nejlepší kamarádka, Nebo takhle prostě jsou zde vždycky lidi, který vám se budou snažit pomoct. Určitě na to nejste sami. A i kdyby prostě to bylo jako takhle těžký, tak vždycky to někomu řekněte, nikdy na to nebuďte sami. Protože z toho potom nejde cesta zpátky. A pokud můžu jako poradit, tak prostě neberte to vážně, co se děje. Snažte se být prostě silný. Protože to je to nejvíc, co můžete jako pro sebe udělat, být silný, aby vás to prostě nepoložilo tohleto.
1: Amen. To je krásně řečeno, Dejanko, skvěří. Uh, tak, jdeme teďka od tady toho trošku fujtématu, pryč, odlehčíme si to. Máš nádherný vlasy. <laughs> uh, já, já samozřejmě mám to tady to ve třech podobách doma. A tak se tě rovnou zeptám, jak řešíš peč o vlasy? A jestli bys mohla poradit Ostatní, co mají a pro vlasy, jaké jak třeba produkty ty tady v Čechách používáš, protože pro mě není úplně jako easy něco najít, je to fakt jako... A nebo když už najdu, tak to třeba nesedí, tak jestli máš nějaký jenom tip, co ty používáš a jak vlastně otázkou vlasů řešíš ty.
2: Mm, takže... Každý člověk, potkám každého člověka, tak vždycky uh, říká, že strašně musí být těžké rozčesávání. A to můžu říct, že jako naše, to je fakt hodně těžký jako rozčesat. Takže úplně ideální je koupit si jako nějaký ty kondicionéry, který můžete sehnat přímo jako na africkém shopu, který opravdu jako je. A přímo ten uh, obchod je v Brně, ale normálně, když to to jako objednáte, tak vám to jako přijde.
1: A to, já tady, že... do toho jenom vteřinkově skočím, uděláme reklamu, protože já tomu obchodu moc fandím. Je to, myslím, www.afropomilčka.cz? Ano, Nebo... správně. Je, že jo?
2: Dobrý, <laughs> dobrý, dobrý,
1: tak jo, dáme reklamu. A můžeš pokračovat, pro promiň.
2: Dobře. A vlastně já, jak se starám o své vlasy, takže snažím se opravdu jako česat, často si je mít a vlastně různý ty kondicionéry přímo z tohohle z toho obchodu, který, který jsme vlastně teď zmiňovali a vlastně co se týče nebo já přímo nosím hodně často jako by copánky a mě to docela jako pomáhá, že prostě když si ty copánky jako udělám tak nevím, ale mě potom jakoby rychleji rostou. Nevím, jestli to takhle má jako hodně lidí, ale prostě mě po těch copánkách jakoby rychleji co rostou vlasy.
1: Mm-hmm, tak to je zajímavý tip. Teda. Tak to zkusím, protože já jsem teda bránkovi taky zaplítala
2: mm-hmm. a
1: pak jsem to Jo, jako je pravda, že mu vyrostla, to teda zase tak, je to kluk, takže mu to zase tolik neřeším, ale jako mě přijde teda obecně, že tyto vlasky rostou, mým tra klukům mluvím jenom za ní, jako hrozně rychle, jo. já si pamatuju, když jsem poprvé ostříhala Aidenka v roce, tak on to měl do půl roku jako všechno zpátky, což pro mě je docela hrůza, protože jsem si říkala, jak to bude mít bez starosti nějakou dobu a, a ne. No, tak skvělý, tak děkuji moc za typy. Um, Já mám ale ještě takovou jednu další otázku, se kterou jsem se trošku prala já tady v Čechách. A myslím, že vás je bude, bude asi víc. Máš negativní zkušenost se saháním na vlasy. A jestli, jo, tak jestli bys vysvětlila, proč není úplně dobré, aby se sahalo na takovéhle vlasy prostě jako rešit dětem, jako jo, že mně někdy přijde, že to ty lidi, oni to asi nemyslí špatně, ale jako zkus, prosím tě, ty vysvětlit ostatním, že fakt není OK jít a šáhnout cizímu dítěti, který prostě ještě nesvéprávný a pomalu nemluví na vlasky a Samozřejmě komentovat to typem je, ten má krásný vlasy, mm-hmm. ale zkuste to prosím nějak přiblížit.
2: No, takže s tímhle se setkávám strašně moc často, jak já, tak i moji sourozenci, tak vždycky, když prostě někde jsem, nebo hrozně často se mě lidi ptají, jestli si můžu sáhnout na moje vlasy a já vždycky jakoby s úsměvem jakoby Řeknu jako jo, ale je to takový ten pocit, jako že jako by není to úplně, jako že by se mi jako chtělo, ale zase si říkám, jako, že to není se špatným záměrem, ale pokud je to jako u dítěte, tak už si myslím, že to dítě si jako trošičku, si myslím, že už připadá, že by jiný než ostatní a to je právě to, co právě nechceme, aby to takhle bylo, že vlastně chceme, aby nás považovali jako za obyčejnýho člověka, že vlastně nejsme nic jiného. Nebo já vím, že to nemyslí jako špatně ty lidi, ale oni jako by za vámi jdou a řeknou, jako můžete se stáhnout na vaše vlasy a už nám tím poukazují vlastně na to, že jsme trošičku jako jiný než ostatní a to je přesně to, co se tady řeší, že vlastně nechceme, aby to vypadalo, že jsme jako jiní. chceme prostě vypadat jako normální lidi, chceme, aby nás brali jako normální lidi, aby na nás nikde nepoukazovali, takže vlastně jo, bereme to jakoby dobře, bereme to s nadcáskou, že to vlastně myslejí lidi dobře, ale není to úplně jako ideální, jako, jako by u malého dítěte, protože to malý dítě si myslím, že už jenom tím vlastně pociťuje, že je vlastně jiný.
1: Jo, mám to naprosto stejně, já to, tak, já to tak chápu a asi se to prostě těm lidem musí trošku víc asi opakovat, protože taky, já nevím, já dám příklad, já jsem to, já jsem už v jednom, v jednom podcastu my jsem zmiňovala, ale zmíním to podruží, protože to je prostě příběh, který mi zůstal v hlavě a No, teďka už se tomu asi směju, ale šlo o to, že já jsem byla vlastně s dětma venku a bylo teplo, takže neměli čepičky nic a prostě kolem nás chodila taková jedna paní s pánem a měli taky holčičku jo? a ona se furt na mě děti dívala, já jsem to viděla, no a, ale nic, ale jako by nic neříkala, furt tak pokukovala, tak jsem si jako říkala, jo prostě asi, asi prostě nás jako vyřeší, ale v pohodě. A pak z ničeho nic se ke nám vydala. Úplně <laughs> prostě na férovku. Já jsem si myslela, že je za náma odpadkový kož jde něco vyhodit, protože šla fakt jako relativně rychle. A šla normálně prostě k mému synovi, šáhla mu na hlavu, nebo jak kdyby podrybala jak psa, ono to fakt tak vypadlo, že ho podrybala, otočila se a šla pryč. A já tam prostě stála. A úplně, a já jsem docela taková, že umím reagovat, ale tady mě teda vzala vítr z plachet a já jsem si úplně říkala prostě, co to bylo. Co, jako Teď to je, to je úplně jak, jo, to není pes yes, prostě, ten, ten můj klub. A já jsem si právě pak říkala, co by dělala, kdybych jakožla, jsem šla taky za tu její holčíčkou a začala jí hrabat do vlasu, jo. Ale no, tak to se vědou chtěla yes, říct, je. že to jsou situace, jako by ty lidi, když se to nezažijou, anebo to mají čápak už takhle zprostředkovaný od nás, tak to vidějí snad jinak. Dobrý, uh, pokračujme, ještě mám pár malinkých otázek na tebe. Um, Chtěla jsem se zeptat, jestli jsi byla někdy v zemi svýho původu a jestli, jestli ne, tak jestli by se chtěla tam podívat.
2: No, jakoby, já jsem tam byla jakoby malá. A takže jako úplně nevím, úplně přesně nevím, jakoby už si skoro toho moc nepamatuju, ale moje sestřička, a mamka vlastně s taťkou, když tam bývali, tak mamka říká, že jakoby je to strašně nádherná zem. Hmm. A že jakoby nechtěla by... Nebo když tam přijela, takže už se jí nechtěla ani spát, Jak krásně to tam je.
1: Takže tvoje maminka zažila tedy uh, Nigérii. Ano. A na jak dlouho? Uh, myslím si, že na rok. Rok. Mm-hmm. Krásný. Já jsem v Nigeria nebyla, taky bych se ráda podívala, ale... V dnešní době teda, no, no bude teda to asi době. zajímavý, ale tak snad se podaří a to bych moc přála, aby se tam podívala. Uh, jaký máš vůbec postoj k Africe? Jaký vnímáš? No, takže Afriku,
2: jakoby já celkově si myslím, nebo vím, dá se říci, že uh, jelikož už tam byla prostě mamka, jelikož tam odsuď mám vlastně tatínka, tak uh, vím, že co se říká, není úplně tak jako pravda,
0: že vlastně
2: no tam nemají vodu a nemají tam co jíst a chodí tam nahý a třeba tam bydlí na stromech, tak třeba k- můžu mluvit jako o té Nigerii, že je to úplný výmysl, protože tam je to prostě úplně nejvíc krásný, takže, takže jako... Mm-hmm.
1: Určitě s tebou souhlasím, ono samozřejmě, já jsem tady zase řekla Afrika, zase nikdo by se mohl pozastavit, že globalizuju vlastně celý kontinent, což ne, nezamýšlím, uh, já jsem vlastně zažila Togo, o tom já se taky nějakým způsobem vyjadřu na mém blogu, ale souhlasím s tebou, že opravdu jsou, jsou v tom státě uh, oblasti, které jsou naprosto nádherné a já nevím, jestli ty, uh, myslím, že jsem viděla nějaký video, kdy jsi zrovna dávala uh, africkou hudbu, myslím, že tam dávala toho Davido, Uhum. já mám tak hrozně ráda, no, tak no, když se jakoby, lidi kouknou na YouTube, na Davida, nebo, já nevím, Peace Square, nebo něco takového, tak, no, tak ty to prostě jako i v těch videoklipech vidíte, Dobři, že jak? jako asi úplně bez elektřiny a bez vody nejdou, nejsou, ale jsou to taky jakoby, určité, určité oblasti, no. Dobře, um, úplně na závěr, Janko, řekni posluchačům, kde tě mohou sledovat, a, takže se trošku propaguj, a řekni, co máš třeba v plánu, co plánuješ do budoucna. No, takže, abych pravdu
2: řekla, tak do budoucna snažím se teď jakoby vystudovat u konzervatoř. Strašně moc ráda, bych jednou byla herečka, třeba hrála ve filmu, nebo tak něco. A co se týče toho TikToku, tak chci natáčet dál. Chci natáčet i hlavně z toho důvodu, abych šla příkladem ostatním lidem, kteří třeba na tom byli stejně tak jako já, nebo jsou na tom stejně tak jako já. Chtěla bych jim ukázat, že a musí být silný a kdykoliv potřebovat, se s něčím svěřit nebo s něčím poradit, tak jsem pro ně tam. I když budu mít třeba víc sledujících nebo tak něco, tak, tak či tak chci být tady pro ně. A chtěla bych všem vzkázat, že buďte prostě sami sebou, kvůli nikomu se neměňte, ať už máte jakýkoliv styl, nebo prostě máte tmavší pleť, nebo se chováte jináč, než třeba ostatní jsou zvyklí, tak nikdy se kvůli nikomu neměňte, buďte vždycky sami sebou, protože to je strašně moc důležitý. A važte si lidi, kteří jsou kolem vás, kteří vás mají rádi, protože to je to nejdůležitější, co člověk v životě má. A jinak můžete mě sledovat na Instagramu, kde se jmenuji 3D, <laughs> 3D z toho důvodu, že mám ještě jedno prostřední jméno, což je jakoby africký, Damelola.
1: To, <laughs> to jsem vlastně ještě
2: neřekla, takže tak a na TikToku, když tak jsem 3D21...
1: Skvělý Janko. Mně se to hrozně líbilo ten konec. To je úplně mě jako to hřálo u srdce. Prostě ta tvá slova. Já doufám, že nová generace, minimálně generace mých teda dětí, už to bude mít trošku jednodušší, než to měla třeba ty. Opravdu mm-hmm. hodně mrzelo, kdyby, kdyby se prostě všichni, všechny tady ty děti, které jsou teďka zmíšených, zmíšených vztahů, že by se museli projít tím samým s tím se musela procházet ty. Tak doufejme, že se to změní. Buďme okay. pozitivní. Uh, Kdyby kdokoliv, kdo nás teďka slyšel a chtěl se k nám třeba zapojit, protože Dajanka se tady krásně nabídla, že kdo by měl nějaký problémy, někdo ji může kontaktovat, že tady je pro něj. Já se k ní přidávám, budu se snažit prostě poradit, pomoct, jak to půjde. A takže určitě, že se chtěla říct, sledujte Dajánku, já ještě to hodím pak, jak to vyjde, tak to hodím pak vlastně do popisku epizody, takže tam budete mít normálně odkazy na Dajánku na TikTok a na, na Instagram. Tak jo, tak Denku, moc krátě děkuju, děkuju moc Taky za tvůj děkuji. čas a strašně ti přeju, aby ti vyšly ty všechny tvoje plány, já doufám, že ti jednou uvidím na filmovém plátně a půjdu si, půjdu si koupit lístek do kina a uvidím tam tebe, takže ti to strašně moc přeju myslím moc si, že, že ti to prostě musí být komu jinému než toby. Takže děkuju a mějte se všichni děkuji. moc hezky. A ahoj. Mějte se.
2: Ahoj.